0: Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Sportregion Stuttgart, die Stimme des Sports. Mein Name ist Deborah Dobratz und ich darf auch in Folge 51 euer Host sein, was mich natürlich sehr freut. Genug von mir. Für die Folge 1 nach dem Jubiläum haben wir uns direkt den nächsten hochkarätigen Gast eingeladen. Zum ersten Mal dürfen wir jemand aus dem Hallenvolleyball bei uns begrüßen und sie ist keine geringere als die Sportdirektorin des amtierenden deutschen Meisters Allianz MTV Stuttgart. Kim Oswald Renkemer, Nationalspielerin in der niederländischen Nationalmannschaft, dreimalige Pokalsiegerin mit dem Allianz MTV Stuttgart, im Volleyball-Mecca Italien gespielt und dann eine der erfolgreichsten Sportmanagerinnen im Südwesten geworden eine kurze Zusammenfassung einer beeindruckenden Laufbahn, auf die wir jetzt detaillierter eingehen werden. Herzlich willkommen, Kim.
1: Danke. Freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Wir freuen uns, dass du da bist und dass wir unsere erste Hallenvolleyball-Vertreterin bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Ich fange jetzt einfach direkt mal an mit meinen Fragen. Du als Sportdirektorin warst vor allem in den letzten Monaten Dafür zuständig den neuen Kader, halben neuen Kader. Sechs Spielerinnen haben euch verlassen, zum Ende zum Ende der letzten Saison zu bilden. Deswegen ähm, hast du jetzt momentan wahrscheinlich eher nicht so viel zu tun.
1: Ja, genau. Schön wär's. <lacht> ähm, aber genau, die Hauptaufgabe ist damals, äh, ist damit erstmal erledigt. Ähm, für Volleyball, wir haben sieben Spielerinnen behalten, das ist fast Kontinuität für Volleyball. Ähm, wir sind das gewohnt, dass wir sehr große Wechsel in den Mannschaften haben. Deswegen war die Aufgabe für mich diese Saison gar nicht so schwer und ich glaube, wir können sehr zufrieden sein mit dem Kader, den wir jetzt haben. Sehr vielversprechende neue Talente dazugekommen, aber wir konnten vor allem fünf Stammspielerinnen behalten und das ist, wie gesagt, im Volleyball Kontinuität.
0: Viel junges Talent auch, viele viele junge Spielerinnen sind dazugekommen jetzt.
1: Genau, versuche immer ein bisschen zu schauen, dass wir eine Mischung aus Erfahrung und junges Talent haben, auch auf den unterschiedlichen Positionen und haben da echt auch äh, vielversprechende Talente aus den Niederlanden. Zwei äh, junge Mädels ähm, auf Zuspiel, ähm, auf Mitte, Ja, die sind alle erst mal äh, 1, 2, 23 Jahre alt und äh, machen schon einen richtig guten Job.
0: Ja, dafür, dass so eine Karriere von einer, äh, von einer Volleyballerin tendenziell eher nur so bis 30 geht, ist 23 eigentlich schon ein ziemlich gutes Alter.
1: Ja, ist ein gutes Alter. Genau, sie sagen so 5, 26 ist das Top-Alter, mhm. wenn man dann hoffentlich sein Bestniveau erreicht. Und ähm, genau, ich habe dann auch äh, 29, 30 aufgehört. Wir haben mittlerweile auch ein paar Spielerinnen, die schon über 30 sind, aber die Karriere ist recht kurz.
0: Und die Vorbereitung auf so einen spitzensport Team im Volleyball ist ja relativ lang. Dann auch. Ich meine, du hast, glaube ich, mit fünf, sechs auch angefangen, Volleyball zu spielen?
1: Genau, ich habe sehr früh angefangen. Ja, das muss man, glaube ich, auch, wenn man im Profisport dann irgendwann ankommen möchte. Aber es geht auch ein bisschen später. Wir haben jetzt auch ein interessantes Talent, das relativ spät zum Volleyball gekommen ist. Aber ich sage mal so, mit 16, 17, 18 sollte man dann schon auch oben angekommen sein in der ersten Bundesliga und dann hast du eben zwischen zehn und 15 Jahren, um ja, deine Karriere zu gestalten.
0: Jetzt sind wir schon voll drin ja. im Thema. Was sind denn sonst noch deine Aufgaben als Sportdirektorin?
1: Ja genau, also beim Volleyball vor allem haben wir eine ziemlich kleine Geschäftsstelle. Das ist nicht, dass wir für jede Aufgabe eine Mitarbeiter haben. Deswegen machen wir sehr viel gemeinsam bei uns. Das heißt, Sponsoring ist natürlich eine Riesenaufgabe, weil ohne die Sponsoren würde es uns nicht geben. Ähm, wir haben natürlich viel mit Marketing zu tun, weil ähm, ja, das ist natürlich ein Event und eine Veranstaltung bei uns, die sich jede Woche wiederholt. Ähm, ja, eigentlich alles auf der Geschichte ist Organisatorische, Die Spielerinnen sind Mitarbeiter. Ähm, da muss man alles regeln, kommen sehr häufig aus dem Ausland. Also die Aufenthalte, auch das Bürokratische, eben ähm, die Administration muss man regeln. Also es ist sehr vielfältig und ähm, wird von daher auch nicht langweilig. Wir haben natürlich auch noch eine große Nachwuchsabteilung, Machen auch sehr viele Events ähm, rund um den Sport. Interessante Sachen wie die Allianz macht Schule ähm, für Kinder in der Region in Baden-Württemberg. Also uns geht die Arbeit eigentlich nicht aus.
0: Generell bist du aber nur für, den, für die Volleyballabteilung tätig oder für den Gesamtverein auch?
1: Ja, ich glaube, ich bin äh, natürlich für unsere erste Bundesliga Mannschaft zuständig. Aber da gibt es natürlich eine große Zusammenarbeit mit unserer Nachwuchsabteilung und dem Verein. Ähm, weil ja ohne große Zusammenarbeit würde das nicht gehen. Also ähm, ist das natürlich auch ein Teil des Jobs.
0: Nachwuchs, hast du schon angesprochen, ist bei vielen Vereinen ein sehr, sehr großes Thema. Wie habt ihr euch da aufgestellt, um da ähm, gestärkt in Richtung Zukunft zu gehen mit dem Nachwuchs?
1: Ja genau, das ist bei uns momentan auch ein sehr großes Thema. Wir haben eine äh, eigene Akademie uns im Hauptverein der MTV Mädchenakademie, wo wirklich alle Altersklassen vertreten sind, von den ganz Kleinen bis zu U20 mittlerweile. Wir haben hier einen Bundesstützpunkt vor der Tür, also die besten Talente aus der Region. Also die spielen in der zweiten Bundesliga, also bei uns ist alles vorhanden. Wir haben auch viele Mädchen auf der Akademie, aber für uns ist natürlich auch wichtig, die Mitgliederanzahlen zu steigern und dran zu bleiben und immer mehr Kinder aus der Region zu finden. Deswegen gehen wir auch viel in den Schulen das Nachwuchsthema wird nicht leichter, um die Kinder zum Sport zu bewegen. Also ist das bei uns natürlich auch ein großes Thema.
0: Die Akademie ist aber keine Schule.
1: Nee, das heißt, so Akademie, das sind Talente, die Potenzial haben, die auf der Akademie bei uns Volleyball betreiben. Wie gesagt, von den ganz Kleinen, die Bambini, bis zu U16 geht die Akademie und dann geht schon Richtung U18, U20. Ähm, ja, momentan haben wir eine Mannschaft in der Zweitbundesliga und das ist immer Immer ganz schön, wenn man in der ersten und zweiten und dritte Bundesliga vertreten ist. Dann hat man, so gesagt, eine schöne Zuarbeit.
0: Würdest du denn selber gerne nochmal auf dem Court stehen?
1: Nee, mittlerweile nicht mehr. Äh, klar, bei so Top-Spielen, wenn die Halle dann äh, pekepacke voll ist, dann, ja, dann hat man schon noch. Ich, das wird immer kribbeln, weil ja, Volleyball ist meine Leidenschaft, aber manchmal spiele ich kurz mit unserem Trainer ein bisschen Ball und dann merkt man einfach, dass das nicht mehr so gut aussieht, wie es früher mal <lacht> aussah und dass ich mich besser mal nicht mehr auf dem Spielfeld bewege. Das würde ich, glaube ich, kein Training mehr überleben mittlerweile.
0: Wenn nicht auf dem Feld, dann vielleicht daneben. Was war denn die Intention oder die Überlegung, Sportdirektorin zu werden und nicht Trainerin?
1: Eh, gut, Trainerin ist für mich, kam nie in Frage. Das war für mich nicht reizvoll, aber wo ich dann das Angebot bekam, im Verein in dieser Position zu bleiben, war das für mich sehr interessant, weil, wie gesagt, Volleyball, ja, das beinhaltet mein Leben, ist Passion, ist Leidenschaft und, Teamzusammenstellung finde ich sehr interessant, Kaderplanung, Scouting, aber auch mit dem Nachwuchs beschäftigt sein. Es ist natürlich interessant, wenn man nach der Profikarriere weiterhin so mit diesem Sport beschäftigt sein darf. Und äh, ja, deswegen fühlt es sich auch nicht an wie, wie ein Job, weil das ist immer noch äh, meine große Leidenschaft Volleyball.
0: Du bist aber damals schon ins kalte Wasser geworfen worden, so ein bisschen. Ne? Kinderpsychologie eigentlich studiert. Ja, was ganz also anderes. Was Ähnliches. Genau. Ich glaube, den Studiengang gibt es hier in Deutschland nicht so.
1: Genau, richtig. Ja, also eigentlich was ganz anderes vorgehabt. Vielleicht auch zurück in die Niederlande und dann. Äh aber gut, so wie das halt ist, kommen manchmal ganz andere Sachen und äh, gehen Türe auf. Und das hat sich hier, hat sich eine Tür aufgetan. Und ich bin sehr froh, dass ich äh, ja, diesen Job damals bekommen habe. Und ihn bis heute mit viel Spaß äh, ausfüllen.
0: Was vermisst du überhaupt gar nicht aus deiner aktiven Zeit? Und was war das Schönste daran? <lacht> also, was ich gar nicht vermisse, ist
1: Ausdauertraining. <lacht> so am Montagmorgen äh, schön da vom Athletiktrainer über den Platz gejagt werden, das äh, vermisse ich nicht und gucke ich mit einem großen Lachen jetzt aufs Gesicht immer zu bei den Mädels. <lacht> ähm, auch Ich war auch nicht so eine große Freundin von, von Krafttraining, also ich bin echt ein Ballsportler, ich wollte in der Halle stehen mhm. und Spiele spielen. Ähm, was man so vermisst so ein bisschen, ist das Mannschaftsgefühl. Es ist doch echt schön, mit einer Mannschaft an einem Ziel zu arbeiten und das dann am Ende vielleicht so zu erreichen, so gewinnen als Mannschaft, die internen Prozesse in so einer Mannschaft, äh, die vermisse ich teilweise schon, obwohl ich ja auch noch sehr nah dran bin und äh, ja natürlich diese Topspiele für volle Halle, wie den Supercup, fast 5.000 Zuschauer. Ja, das, das ist doch wohl das Schönste als äh, Sportler.
0: Die Teams werden immer wieder neu zusammengewürfelt. Wie entsteht denn dann da so ein, so ein Teamgefühl? Muss man sich da einfach auch als, als Person viel, viel mehr drauf einlassen und viel offener sein vielleicht auch als in anderen Sportarten beispielsweise?
1: Ja, das ist äh, auch vielleicht... Das Schwierigste dass man immer neue Mannschaften zusammenstellen muss und die ähm, wieder an den gleichen Zielen arbeiten. Und auch mit das Wichtigste, vor allem auch im Frauenvolleyball. Ähm, viele können natürlich sehen, die kann gut Volleyball spielen. Aber am Ende im Frauenvolleyball ist diese Teamharmonie, das zusammen ist das Wichtigste, um wirklich Titel zu gewinnen. Und das ist jedes Jahr wieder sehr spannend, weil mit jeder neue Spielerin ist wieder eine neue Harmonie da. Und da, da von daher. Da haben wir auch viel Zeit für Teambuilding, dass sie viel gemeinsam machen und dass die Ziele des Vereins auch Ziele der Mannschaft sind, dass die von denen ähm, formuliert werden und nicht von uns im Sinne nicht, ah, du spielst jetzt hier und unser Ziel ist es, Meister zu werden. Also nee, hey, die Mannschaft muss sich seine eigenen Ziele formulieren, zusammen mit den Trainer und das jedes Jahr wieder aufs Neue. Deswegen wird es auch nicht langweilig, weil jedes Jahr fängt das eigentlich wieder ganz von vorne an und das ist ganz spannend.
0: Was wären dann so Teambuilding-Maßnahmen, die ihr gemeinsam macht?
1: Eigentlich ganz unterschiedliche Sachen. Einfach äh, Sachen miteinander machen, aus, außerhalb der Comfortzone, mal weg, irgendwo übernachten. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich richtig gut kennenlernt, weil wir haben auch viele Spielerinnen aus unterschiedlichen Kulturen da. Ähm, jede erwartet einen anderen Umgang. Ja. Ja. Eine Spielerin aus Serbien ist einen anderen Umgang gewohnt als eine Spielerin aus den Niederlande. Mhm. Und man muss sich kennenlernen wissen, hey, wie möchte meine Teamkollegin angesprochen werden, was funktioniert gut bei ihr und bei ihr eben nicht, das muss auch ein Trainer herausfinden und deswegen machen wir in der Vorbereitung vor allem sehr viel gemeinsam außerhalb vom Feld in Form vom Spiel und Spaß und Wegsein und Abenteuer, ähm, wie gesagt, Ziele formulieren und äh, dass man sich findet und ja, da versuche ich natürlich auch immer drauf zu schauen, was passt gut zusammen. Aber da ist auch viel Glück dabei. Da gibt es einfach Mannschaften, da passt es. Und es gibt Mannschaften, wo es eben nicht passt. Und äh, ich behaupte, vor allem im Frauensport ist das ein sehr wichtiger und großer Teil des Erfolgs.
0: Ja, es ist nicht ganz so einfach. Ein, 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 ein Haufen, ich nenne es jetzt mal einen Haufen von <lacht> ja. Frauen, ähm, harmonisch unter einen Hut zu bekommen. <lacht> Aber ich glaube, dass das halt auch so ein bisschen die, die, den Weitblick der Spielerinnen selbst auch voraussetzt.
1: Ja, also viele Spielerinnen wissen natürlich, was von denen erwartet mhm. wird und die, die sind diese Lebensstile auch gewohnt. Mhm. Ähm, trotzdem, man hat natürlich ein bisschen Erfahrung gesammelt, über was gut zusammenpasst und was nicht, an Kulturen, an Menschen. Und da haben wir schon unsere Strategien und Ideen. Also es ist nicht einfach mal zusammengewürfelt und wir haben zwölf gute Talente gefunden oder 14 und ähm, das nicht. Aber klar, so ganz im Vorfeld kann man das nicht abschätzen, wie es dann zusammen funktioniert. Und das Wichtigste bei uns ist einfach wirklich, wie möchte der andere behandelt werden und wie ist es kulturell bei denen normal und dass wir versuchen, uns daran anzupassen.
0: Das heißt, Kaderplanung ist so ein bisschen wie Schach.
1: Wie Schach, ein großes Schachspiel <lacht> sogar und auch nicht so ein ganz leichtes Schachspiel, weil ich ähm, bin ja dann auch immer nicht der Einzige, mhm. der an den Spielerinnen ran ist. Du hast natürlich an der einen Seite das Talent der Spielerinnen, aber das erkennen natürlich die meisten im Volleyball. Das ist nicht so schwierig. Und dann Versucht man natürlich, den Charakter herauszufinden und dann noch herauszufinden, passt diese Charakter in unserem Struktur, in die Mannschaft, die wir schon haben, passt es bei den Spielerinnen und das Letzte ist vor allem, finde ich, das Schwierigste.
0: Wie funktioniert denn dann so ein, so ein Scouting? Das machst du sicherlich nicht alleine, du hast schon gesagt, du hast ein Team, wenn auch klein, um dich rum. Ja. Ähm, wie, wie würde so ein, so ein Scouting oder wie hat es in den letzten sechs Monaten stattgefunden? Was habt ihr gemacht?
1: Genau, also das Scouten an sich macht schon ich zusammen mit den Trainer vor allem und wir haben natürlich auch noch einen Analyst in Sinne Scouting, die die Daten aufbereitet. Heutzutage gibt es zum Glück über Online Datenbanks, wo man Videos anschauen kann. Also man muss nicht hinterher fliegen, um die Spielerinnen kennenzulernen. Und das reine Scouting ist einfach das Anschauen, wie eine Spielerin spielt. Wie gesagt, wie gut sie manche Sachen kann. Aber das ist das Einfachste. Charakter ist eben auch schauen, wie reagieren die Spielerinnen im Spiel auf bestimmte Situationen, wie feiern sie einen Punkt, wie verhalten sie sich nach Fehler. Wie, ähm, man spricht dann natürlich auch mit Leuten aus dem Umfeld, alten Trainern, mit die die gearbeitet haben und versucht somit natürlich herauszufinden, mit welchen Charakter man zu tun hat. Ähm, ich habe dann immer viel Kontakt mit den Spieleberatern, versuche aber auch immer ein, zweimal mit der Spielerin selbst zu sprechen, ähm, weil das ist auch wichtig für mich, um einen Eindruck zu bekommen. Und dann äh, weiß man durch Erfahrung ein bisschen, wie Spielerinnen aus unterschiedlichen Kulturen ticken, wie die Volleyballkultur dort ist und wie das bei uns passen würde. Und ähm, das heißt, man passt immer auf, dass man nicht zu viele Spielerinnen aus einem Land hat. Ähm, es ist immer gut, wenn eine gute Mischung da ist, damit sie sich zusammenfinden und da gibt es dann so ein paar kleine Tricks, die man sich über die Jahre erarbeitet hat <lacht> und dann hoffentlich mit Erfolg.
0: Wie Zieht man in Anführungsstrichen Spielerinnen denn nach Deutschland? Ich meine, Italien, Türkei sind Länder, wo Wunderballspielerinnen sehr, 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 sehr gut von ihrem Sport leben können und alle wollen, glaube ich, hin. Du warst auch in Italien. Ja. Ähm, es ist schon nochmal ein bisschen eine andere Liga.
1: Ja, absolut. Also Geld ist nicht die Überzeugung in, in mhm. Deutschland. Aber wir sind erstens für Talente ein sehr schönes Sprungbrett, weil ähm, die deutsche Liga wird noch viel Zeit im Training und technischen, äh, ja, in Technischen äh, investiert. Das heißt, die Spielerinnen können hier an sich selbst arbeiten. Italien Türkei, das sind Ligen, wo nur noch erwartet wird, dass man das zeigt, was man kann, dass man Titel gewinnt. Reine man, Leistung. Genau, deswegen ist Deutschland für Talente, glaube ich, das perfekte Land, um anzufangen. Deswegen haben wir auch immer sehr viele junge Talente. Und dann ist Deutschland natürlich ein Land, wo sportlich ähm, sind wir auf einem sehr guten Niveau und wir bieten halt auch ein sehr sicheres um Umfeld. Das ist in Italien und der Türkei nicht immer so. Da muss man schon bei den Topvereinen spielen, wird das auch alles perfekt organisiert sein. Und das schätzen natürlich manche Spielerinnen auch sehr. Und das sieht man auch, dass wir manche Spielerinnen jetzt schon sechs Jahre da haben, weil das Umfeld eben passt, das Leben neben dem Volleyball schön ist, aber sie hier auch wissen, okay, das, was ich versprochen bekomme, das, das kriege ich auch und alles ist gut organisiert. Unsere Hallen und unsere Zuschaueranzahlen und so, da, da liegen wir schon ganz weit vorne in Europa. Aber klar wollen viele nach uns auch mal nach Italien und äh, wenn sie das können, kann ich das eigentlich auch nur empfehlen.
0: Wie war es denn für dich damals in Italien zu spielen? Ich meine, es war, war wahrscheinlich auch ein bisschen chaotisch, du hast schon mal gesagt, man hat immer mal wieder so ein bisschen auf sein Gehalt gewartet und, und äh, 13 Uhr war nicht 13 Uhr, sondern 13 .45 Uhr 45 und so, aber wie war es denn generell für dich in Italien zu spielen? Ja, es war
1: schon eine sehr schöne Erfahrung, also die Liga ist wirklich sehr, sehr stark, das heißt, man hat, jede Woche wird man herausgefordert, das Beste zu geben, sonst kannst du jedes Wochenende verlieren. Ähm, noch mal andere Trainer und Trainingsmethoden mit zu erleben. Das Land ist schon, äh, ja, schon angenehm. <lacht> ich habe da sehr gerne gerne gelebt, aber mhm. halt eben nicht für, für Lebenszeit, sondern für die kurze Zeit, dass ich da war. Und ja, Es war wirklich eine, eine sehr schöne Erfahrung, aber man sieht dann eben auch, was wir in Deutschland alles zu bieten haben, an Struktur und Organisation und wie wohl und sicher man sich hier fühlt. Ähm, und das ist schon noch anders in Italien. Trotzdem aber ich war ich gerne dort und deswegen empfehle ich es auch Spielerinnen, wenn sie es irgendwann können und das Niveau haben und beim guten Verein in Italien spielen können. Ja, dann müssen sie es auch machen, weil die Karriere ist kurz und ein bisschen Geld verdienen gehört dann auch dazu.
0: Du bist aber nach Italien dann auch wieder zurückgekommen, zu Stuttgart. Genau,
1: das hatte ich ja dann auch gesagt. Nach zwei Jahren ist das schon auch mal wieder schön, wenn ein Termin dann doch äh, um, eins, dann auch um eins stattfindet und das Gehalt dann doch nicht drei, vier Wochen später kommt und dann kam eben das Angebot zurück nach Stuttgart mit einer komplett neuen Mannschaft und eventuell die Position, die ich jetzt habe und das war für mich sehr interessant und ich habe mich in Stuttgart immer sehr, sehr wohl gefühlt. Es war meine erste Auslandsstation und ähm, ja war für mich wie eine Heimat und deswegen war es schön für mich, dass sie mich zurück zurückhaben wollten mit der Perspektive und ja war dann für mich auch eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe.
0: Du hast dann ähm Aufgehört aufgrund von körperlichen Leiden. So habe ich es recherchiert und mehr habe ich dazu auch nicht gefunden. <lacht> ja. Irgendwann habe ich mal noch gelesen, dass ähm, du auch Tennis spielst oder gerne Tennis gespielt hättest, das aber mit deinem Rücken nicht so hingehauen hat. Also was dein Rücken dann im Endeffekt? Ja,
1: genau. Ich habe mich dann leider zwei, dreimal blöd verletzt an der Bandscheibe im Rücken und ähm ja, wir springen natürlich sehr viel. Ich bin für eine Volleyballerin auch, auch nicht so groß. Also musste viel aus Sprungkraft. Und ja, da hat mein Rücken dann irgendwann äh, aufgegeben. Allerdings stimmt das nur bedingt, dass es, es hat nicht nur mit der Verletzung zu tun hat, sondern auch, dass diese Position frei kam. Und äh, ich hätte nach der Saison ohnehin aufgehört. Okay. Leider musste ich durch meinen Rücken mitten in der Saison aufhören. Und das war natürlich dann schon äh, mhm. sehr schade.
0: Ja, also kein... Kein so ein richtig schöner Abschluss dann? Genau, das, das war wirklich ein bisschen
1: schade, mhm. dass ich nicht die Saison zu Ende spielen konnte und eigentlich die ganze Saison schon geplagt war von, von Verletzungen und Schmerzen.
0: Deine Position war Annahme außen? Genau. Kannst du uns die ein bisschen schildern? War das deine Lieblingsposition? Wolltest du die gerne haben oder kommt das einfach mit der Zeit
1: also tatsächlich, für mich äh, ist das meine Lieblingsposition, aber ähm, das kommt im Nachwuchs, da, da schauen sie schon. Erstens von meiner Größe könnte ich nie eine Mittelblockerin werden, auch keine Diagonalangreiferin, bin ich einfach zu klein, Punkt. Kann man Zuspielerin, Libero oder Außen werden und ähm, ich, ich hatte eine relativ gute Technik in der Annahme und ich, mir hat Spaß gemacht, Punkte zu machen. Deswegen war die Position für mich die richtige und eben nicht Libero und Zuspiel. In, in der Jugend probiert man alles aus und dann Sehen die Träne schon ungefähr, da muss es hingehen. Und ähm, die Position macht mich deshalb so viel Spaß, weil man eben alles machen darf. Äh, Aufschlag, Block, Annahme, äh, Angriff. Also sind, da braucht man sehr allround, sagen wir, sein. In alles äh, muss man die Technik beherrschen und ähm, hat mich viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich bin ja leider nur 1,80 groß. Das ist im Volleyball ist nicht auch ganz nicht so groß. Wirklich klein, nee, <lacht> im Volleyball jetzt auch nicht, nicht riesengroß. Und deswegen gab es gar nicht so viel Auswahl.
0: Ich habe mir im äh, Vorfeld mal versucht, die Positionen so ein bisschen ähm, äh, selbstständig zu erklären anhand verschiedenster PowerPoint-Präsentationen, die es da online so gibt. Sehr gut. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich auch mal so gefühlt drei Monate Volleyball gespielt, weil ich in Amerika war und die haben ähm, da ja ein ganz anderes Sportangebot an den Schulen als wir hier. Ja. Ähm, war natürlich nicht <lacht> sonderlich gut. Aber... Äh, so das mit den Positionen, das hat sich mir gestern auch überhaupt, also wirklich gar nicht erschlossen. Das also, <lacht>
1: ist schwierig. es ist nicht einfach. Ja, Volleyball ist ohnehin für Zuschauer, also die Basis ist schon verständlich, aber mhm. die Rollen und das Drehen und, das und Wechseln und, so, ja, und ja, die Systeme sind schon nicht ja. so einfach zu kapieren. Also wir haben auch Mitarbeiter, die sich nach viele Jahren noch, noch schwer tun.
0: <lacht> Würdest du uns versuchen, die einzelnen Positionen ein bisschen zu erklären?
1: Ja, sehr gerne. Also wir starten natürlich immer mit unserer Zuspielerin. Also sie ist verantwortlich, um die Bälle zu verteilen. Sie berührt ja immer im Grunde der zweite Ball nach mhm. der Annahme und setzt unsere Angreiferinnen im Spiel, Das natürlich mit einer bestimmten Taktik, die sie, die sie mitgenommen hat und versucht, das Block vom Gegner so zu bewegen, dass unsere Angreiferinnen leichteres Spiel haben, mhm. um die Punkte zu machen. Mhm. Gibt es unsere Mitteblockerinnen? sind oft auch die Größten in der Mannschaft, also fast alle, oder alle, glaube ich, bei uns über 1,90. Die stehen inmitten vom Feld und die sind hauptsächlich verantwortlich, unser Block zu organisieren ähm, und natürlich über die Mitte anzugreifen. Und da gibt es dann auch wieder zwei unterschiedliche Mitterblockerinnen, aber das, das wird zu kompliziert für heute. Wir lassen das mal als Mitterblockerinnen stehen. Da gibt es die Außenangreiferinnen, davon stehen immer zwei auf dem Feld, ähm, die sind äh, links am Netz, die machen wie gesagt, sind verantwortlich für die Annahme im Hinterfeld mitzusteuern und eben der Angriff vorne am Netz und machen eigentlich alles, weil ähm, die sind die ganze Zeit auf dem Feld und ähm, wie gesagt, sowohl im Aufschlag, Annahme, Abwehr, Block und Angriff ähm, sind die dabei gibt es unsere Diagonalangreiferinnen, das ist bei uns ja sehr einfach zu erkennen, die sind hm. hauptsächlich für den Hauptangriff zuständig, also für die, für die Punkte machen, da haben wir eine ganz besonders gute äh, da, die, die stehen meistens am rechten Seite vom Feld und äh, die gibt man eben auch die schwierige Bälle, die haben meistens viel Kraft, viel Höhe und äh, sind dafür zuständig, die Bälle da am Boden zu schmettern. Und da haben wir noch ein Libro, die sieht man oft, weil die ist ein Stück kleiner mhm. hat auch und ein hat anderes ein anderes Trikot an. Trikot an. Das ist, ist einfach zu erkennen, das ist unsere Annahme- und Abwehrspezialistin. Also die organisiert das ganze Hinterfeld, sowohl in der Annahme als im Abwehr, wo jede zu stehen hat, wer welchen Ball nimmt und ähm, ja, so gesagt, die kommt nicht ans Netz, übernimmt mittlerweile auch teilweise Zuspiele. Wenn unsere Zuspielerin einen Abwehrball macht, übernimmt sie die Zuspiele. Aber die schlägt zum Beispiel nicht auf, die, die wechselt im Hinterfeld mit unserer Mitteblockerin. Mhm. Das ist mal ganz einfach, erklärt mhm. die Position. Genau, da lassen wir es mal für heute dabei. Ähm,
0: wir kommen gleich noch so ein bisschen auf, auf das äh, generelle Volleyballthema ähm, Allianz MTV. Ähm, was, was ist denn für dich der größte Unterschied an ähm, den Niederlanden, dem Sportangebot dort, dem Leben dort zu hier in Deutschland? Und warum fühlst du dich hier so wohl?
1: Das ist eine spannende Frage. Also Holland ist doch noch ein sehr sportaffines Land. Also Es wird Sport gelebt. Und wir haben eine Kultur, die nicht nur fußballbedingt ist. Also, wir haben im Vorfeld auch schon ein bisschen über unsere Eisschnellläufe gesprochen. Mhm. Über Es gibt sehr viele unterschiedliche Sportarten, wo wir wirklich fanatisch unterwegs sind. Hockey, auch in der Nationalmannschaft Volleyball sind wir gut dabei, Frauenfußball, also es gibt, es gibt viel Angebot im Sport und äh, was ich vor allem gut finde in den Niederlanden ist das Angebot Sport und Bildung. Da haben wir sehr viele Angebote, dass man gut studieren kann und Profisport betreiben kann. Wir haben sogar, ich glaube, einen Turner bei uns, der auch Medizin studiert und was eigentlich unmöglich erscheint, wird das möglich gemacht dann ist natürlich Niederlande ein kleines Land, das heißt, wir haben alles sehr zentral organisiert in einem großen Campus in Anheim, äh Papendal, wo alle olympische Athleten äh, trainieren, in die Schulen gehen, im Internat leben, also schon ein recht gutes Angebot. Also eigentlich äh, ein sehr schönes Sch Sportland und ich finde auch, die, die Niederlande macht das auch gut. Im Olympia sind wir, Winterspielen sind wir gut, in dem Sommerspielen auch für so ein kleines Land eigentlich gut dabei. In Deutschland ist es alles ein bisschen bürokratischer und schwieriger zu organisieren, eben auch, weil, wir, weil es so ein großes Land ist. Und man merkt schon einen Unterschied in der Bürokratie, muss ich ehrlich sagen. Hier ist <lacht> schon sehr viel, hatte ich vorher, vorher schon gesagt, als Sportdirektor sitzt man auch noch sehr, sehr viel im Büro. Mhm. und ähm, ja. Aber Deutschland hat natürlich wieder Möglichkeiten, die man in Holland nicht hat. Deswegen sind es schon sehr unterschiedliche Länder. Ähm, ich fühle mich in den Niederlanden sehr wohl. Es ist ein sehr freies Land, sehr... Ja, kommunikatives Land, offenes Land und hier fühle ich mich sehr wohl durch eben die Sicherheit, die es hier gibt. Ähm, ich nur an medizinische Versorgung denke, also man kann hier natürlich auf einem recht sehr hohen Niveau leben und alles ist versorgt und ist da und deswegen habe ich, glaube ich, zwei Heimate. Aber ich fühle mich in den Niederlanden auch wohl, sehr wohl,
0: ich hier auch. Wie machst du das dann momentan? Jettest du hin und her oder wie oft bist du in den Niederlanden?
1: Ja, leider viel zu wenig, weil ja, es ist dann doch äh, für ein Wochenende ein bisschen weit fahren. Also ich, ich wünsche mir, ich könnte ein bisschen mehr dort sein bei meinen Familien und Freunde, also nicht allzu oft. Ähm, aber wenn ich dann hingehe, dann noch mal eine Woche oder zwei Wochen zu meinen Familien und ja, wie gesagt, natürlich vermisse ich die Niederlande auch.
0: Es ist äh, nicht so einfach in der momentanen Situation. Äh, viele Spiele, viele Auswärtsspiele. Bist du bei allen Spielen dabei?
1: Nicht mehr bei allen Spielen. Ich bin ja auch für äh, eineinhalb Jahre Mutter geworden und äh, fahre nicht mehr zu allen Auswärtsspielen dabei, aber die wichtigen in der Champions League zum Beispiel ähm, oder die wichtigen in der Bundesliga schon noch.
0: Mal kurz so zwischengefragt, wie organisiert ihr das? <lacht> genau,
1: da muss man ein schönes, gutes Umfeld haben und viel Hilfe. Also ähm, ja, ich, natürlich äh, Familien, aber auch äh, ganz tolle Tagesmutter, Unsere Tochter geht mittlerweile auch in die Kita. Ja, man muss das ganz gut organisieren. Also ich sage immer, seitdem ich Mutter bin, ist das Management, äh, hat nochmal eine andere Ebene <lacht> angenommen, weil jetzt ist ganzen Tag eben Management.
0: Ihr seid, ihr fangt jetzt an, ihr seid fast drin in einem Marathon, möchte ich fast sagen, an Spielen innerhalb von sehr, sehr äh, wenig Zeit. Ihr seid äh, unterwegs ab dem 28.10. in äh, Thüringen. Dann äh, geht es nach NRW, dann geht es nach Polen und dann geht es noch nach äh, Rheinland-Pfalz, bevor dann noch zwei Heimspiele erstmal anstehen. Und das alles innerhalb von den nächsten drei, zwei Wochen.
1: Ja. ja, also für uns ist das normal. Diese englischen Wochen fangen bald an durch die Champions League. Da kommen sogar im November und Anfang Dezember noch Reisen nach Rumänien und Italien dazu. Mhm. Also ja, das ist eine Marathon, aber für uns äh, ganz normales Geschäft. Und äh, wir verbringen sehr viele Stunden im Bus oder im Flugzeug und äh, unterwegs. Ja, das ist schon anstrengend, aber normal.
0: Das heißt, die Spielerinnen sind es gewohnt, die können die damit umgehen? Gewohnt.
1: Ja, die sind es gewohnt. Deswegen haben wir auch einen großen Kader mit 14 Athleten, weil man muss natürlich schon schauen, dass man die eine oder andere nicht überbelastet. Aber ähm, ja, die sind die Belastung gewohnt und äh, wir sind auch gerne unterwegs. Also kein Problem.
0: Ein großes Thema in den letzten paar Tagen war die Spielverlegung. Mhm. <lacht> genau. Es wurde, es wurde äh, musste ein, ein Spiel verlegt werden von Allianz MTV Stuttgart aus äh, Gründen des VfB-Heimspiels am 2. Dezember. Genau. Es wurde jetzt verlegt auf den 19. Dezember.
1: Genau, sogar unser Topspiel. Also ja. ein bisschen Pech, dass man es verlegen musste, aber wir wissen, das. Ähm wir können nicht gemeinsam mit dem VfB Stuttgart spielen, zurzeit nicht wegen dem Umbau, sind ja auch bei uns in der Halle teilweise. Aber normalerweise auch äh, ist es einfach nicht ideal, wenn hier 60.000 ja. Menschen ins Stadion wollen und mit Parkplätzen und organisatorisch. Und äh, ja, klar, da müssen wir uns dem VfB jetzt äh, anpassen. Und leider trifft es dann immer so, so ein Topspiel, der schon ausverkauft war. Aber mhm. ich bin, gute Dinge, dass wir es auch am 19. Dezember ausverkauft bekommen.
0: Das heißt, momentan teilt ihr euch so ein bisschen die Scharena mit dem VfB?
1: Genau, die nutzen unsere VIP-Raum und äh, Eingangsbereiche und mhm. Umkleiden, weil die ja momentan äh, für die Europameisterschaft im Umbau sind. Und, okay. äh, aber das hat auch beiden Ende. Ich glaube, drei, vier Monate sollte es noch gehen. Aber auch dann äh, werden wir keine Spiele zusammen mit dem VfB austragen, weil das für uns einfach ja. das ist zu viel Chaos dann hier im, im Umfeld. Äh, um all die Menschen da dann in den Stadions zu... Und wir haben auch viele Partner, die sowohl beim VfB als auch bei uns sind. Und es wäre halt schade, wenn wir dann... Wenn die sich dann entscheiden müssten. Genau. Auch. genau
0: Okay. Ihr habt ähm, in dieser Bundesliga-Saison zwei Mannschaften weniger. Ähm, ja. Müsst deshalb eine Zwischenrunde spielen. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen mitnehmen, warum ähm, das so ist?
1: Ja, ja, das ist leider keine so gute Entwicklung. Man hat gesehen, dass wir relativ gut durch die Corona-Krise gemeinsam gekommen sind. Da war auch noch viel, auch bei den, bei den Firmen. Ja, gemeinsam schaffen wir das. Aber jetzt ist die wirtschaftliche Situation schon sehr angespannt und es gibt, ja, es ist schwierige Zeit auf dem Sponsormarkt. Und das sieht man im Umfeld, dass viele Vereine sich finanziell sehr schwer tun. Und ähm, wir haben ja auch eine neue Liga gegründet, die zweite Bundesliga Pro, eben um wieder mehr Auf- und Abstieg in den Volleyball hinzubekommen. Aber für manche Mannschaften war es dann auch interessant, in diese zweite Bundesliga Pro zu spielen, ähm, da da mehr sportliche, interessante Spiele sind. Bei uns hat man ein bisschen gesehen, dass die Top 4, 5 sich schon äh, immer weiterentwickelt hat und nicht alle mitgekommen sind. Und ähm, ja, deswegen ist die Entwicklung natürlich äh, überhaupt nicht gut mussten eine Zwischenrunde dann auch äh, akzeptieren. Das war dann die beste Lösung für die Situation, weil wir müssen auch die Sponsoren und Fans äh, die Anzahl an Spiele anbieten. Wir spielen dann auch mehr Spiele gegen, gegen Gegner, die oben stehen. Also das ist an sich interessant, aber für mich ist das eine kurzfristige Lösung und wir müssen jetzt gemeinsam schauen, dass wieder mehr Mannschaften in die erste Bundesliga kommen, dass wir finanziell insgesamt wieder stabiler werden. Und ich hoffe wirklich, dass die Lage sich ein wenig entspannt und es auch wieder Partner findet, die in diesen tollen Sportart investieren. So meine Hoffnung.
0: Das heißt, ein oder zwei Mannschaften haben sich dazu entschieden, gar keine Lizenz für die erste Bundesliga zu beantragen.
1: Genau. Der Straubing ist letztes Jahr im Insolvenzverfahren gekommen und Erfurt hat sich entschieden, die zweite Bundesliga Pro anzumelden. Und es gibt ja noch mehr Mannschaften, die momentan sehr in Schwierigkeiten sind, wo die Lizenzen erst äh, teilweise einen Tag vor Spielbeginn äh, erteilt worden sind. Und ja, wie gesagt, die, die Lage ist angespannt und wir müssen gemeinsam schauen, dass wir ähm, das wieder verbessern, weil das ist natürlich schon wichtig, auch für uns.
0: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass die ersten fünf Mannschaften, vier, fünf Mannschaften in der ersten Bundesliga tatsächlich so ein bisschen ein, ein eigenes Niveau spielen als ähm, habt ihr noch, noch mehr Spiele. Und wie, 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 fun wie funktioniert es dann im Team, das Team so heiß zu halten, dass, dass sie dann trotzdem noch denken, ja, ja, klar, ich, das sind die Besten und ich will die besiegen, aber ich habe es ja letzte Woche gerade erst im Supercup eigentlich besiegt.
1: Ja, also das ist das Spannende. Die Zwischenrunde ist für uns neu, haben wir noch nie gespielt. Ich hoffe eigentlich auch, dass es nur dieses Jahr so ist. Ähm damit verliert die Hauptrunde natürlich ein Stück weit an Wertigkeit, weil man kann alles in diese Zwischenrunde wieder aufholen oder eben seine Situation auch verschlechtern und so weiter. Also das, das kann ich eigentlich noch nicht beantworten, wie die Spielerinnen das angehen. Die finden es grundsätzlich interessant, diese Spiele auf Augenhöhe. Das ist ja auch spannend, auch für die Zuschauer zu sehen, dass man vorher nie weiß, wer gewinnt. Aber andererseits spielt man natürlich jetzt sehr häufig gegen Schwerin und gegen, gegen Potsdam und... Ähm muss ich am Ende der Saison bewerten, wie die Zwischenrunde war. Aber für mich persönlich, wie gesagt, müssen wir zurück zum alten Bundesliga-Niveau und das mit zwölf bis 14 Mannschaften. Das müssen wir irgendwie hinbekommen.
0: Ihr habt jetzt schon den Supercup gew gewonnen. Mhm. Ähm, das ist äh, der beste Weg wieder Richtung einem Double oder einem Triple. <lacht> <lacht> und der Druck mal ein bisschen. Okay? Ja, also was wäre Druck ich für eine hätte. Fragenstellerin, wenn ich die nicht stellen würde. Ja,
1: genau. Also der Supercup hat mich richtig gefreut, weil den haben wir tatsächlich nur einmal gewonnen. Und war auch sehr überrascht, ähm, ja, wie gut wir da schon gespielt haben. Auch ein sehr schönes Event, das haben die Kollegen aus Schwerin wirklich sehr, sehr toll organisiert. Für fast 5000 Zuschauer in Rostock. Das ist übrigens arg weit mit dem Bus. <lacht> also. Zwei Tage ich, unterwegs. Ja. ja, das war schon eine Reise. Da fliege ich lieber dann nach Polen. Ähm, nee, aber das war sehr schön und das ist, glaube ich, auch echt ein schöner Start der Saison für so eine neue Mannschaft. Das gibt Selbstvertrauen und äh, Freude und Spaß an die nächste Aufgaben. Und ähm, ja, somit äh, ist ein Double oder Triple. Ähm, Rein theoretisch drin. Na, ich meine, der
0: SWR hat dich schon zur Meistermacherin <lacht> gemacht. Also.
1: Also, na ja klar ist es immer unser Ziel, die drei äh, deutsche Titel äh, dafür zu kämpfen. Es gibt aber gute Konkurrenten auf dem Markt. Der Pokal ist auch immer so ein bisschen Glückssache hm. mit der Auslosung. Aber selbstverständlich wollen wir versuchen, auch die anderen beiden Titel äh, anzugreifen.
0: Ich würde gerne kurz ähm, die, die verschiedenen... Kompetenzen nochmal von diesen einzelnen Wettbewerben ein bisschen darlegen. Mhm. Was ist der Supercup? Was, genau. was, wie, was ist da vergleichbar?
1: Ja, der Supercup ist natürlich der deutsche Meister gegen der deutsche Pokalsieger. Also die Mannschaften, die sich die Titel gewonnen haben im letzten Jahr. Ähm, Schwerin war halt Pokalsieger und wir deutsche Meister, also damit auch gleich ein Top-Duell. Seit Jahren sind wir in der Top, äh, Top 3, 4 unterwegs und das immer am Anfang der Saison. Das ist äh, damit eine neue Mannschaft für beiden. Also da ist es immer schwierig, schon sein bestes Niveau zu zeigen, weil man kommt kurz aus der Vorbereitung. Und sowohl Schwerin als auch. Wir hatten sehr schwierige Vorbereitungszeiten, weil wir viele Nationalspielerinnen haben, die bei uns sogar bis drei Tage vor Saisonstart äh, nicht da waren. Also ein bisschen Harakiri-Spiel, aber dafür war schon sehr gut von beiden Mannschaften. Und ähm, ja, nichts mehr oder weniger als ein sehr schönes Start der Saison. Dann diese deutsche Pokal, das ist schon ein sehr wichtiger Titel. Da ist es auch ein großes Event hier in Deutschland. Das wird seit Jahren in der sap in Mannheim ausgespielt, das Finale. Aber wie gesagt, auch ein bisschen Losglück, auf wen man trifft. Man kann schon früh auf einen richtig guten Gegner treffen. Ähm, deshalb auch schön für die ganze Bundesliga, weil da können auch mal unerwartete äh, ja, Mannschaften sehr weit kommen oder mal ins Finale stoßen und
0: äh, auch aus der zweiten, dritten.
1: Gut, das, das passiert im Volleyball eigentlich nicht. Mhm. Dafür ist ein Niveauunterschied zu groß, aber schon auch mal, sage ich mal, ein Bundesligist, die jetzt nicht äh, unbedingt für die Meisterschaft mhm. äh, kämpft. Also ein sehr interessanter Wettbewerb mit einem sehr schönes Finale in Mannheim, wo man wirklich unbedingt dabei sein möchte. Und dann für uns, glaube ich, der wichtigste Titel ist die Deutsche Meisterschaft, die auch, da muss man ja auch drei Spiele gewinnen, also maximal über fünf Spiele ausgespielt. Und dann sieht man natürlich schon echt das wirkliche. Genau, ja, man spielt dann im Playoff, genau, und im Finale dann äh, Best of Five, also dreimal gewinnen. und dann, dann ist es auch wirklich ein sehr ehrliches Wettbewerb, weil man dreimal jemand besiegt, besiegt, dann glaube ich, darf man auch sagen, hatte man die beste Mannschaft und das ist bei uns war extrem spannend. Ich glaube, wir sind jetzt dreimal drei Meister geworden, mhm. wovon zweimal in fünf Spiele und mhm. einmal in vier Spiele, also wirklich tolle Serien und freut jeder sich drauf und das versuchen wir natürlich zu erreichen, dieses Finale spielen zu dürfen.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Unabhängig vom Double, vom Triple, was sind denn jetzt so die klar definierten Ziele für diese Saison?
1: Ja, ich glaube, bei uns sind die Ziele mittlerweile immer gleich. Wir wollen die Titel angreifen und wenn möglich ein, zwei Titel auch in der Saison gewinnen. Ob das jetzt Supercup, Pokal oder Meisterschaft ist. Und ähm, wir werden alles dran setzen, dass wir auch in einem Pokal- oder Meisterschaftsfinale wieder teilnehmen dürfen und mit unseren Hauptkonkurrenten hoffentlich äh, am Ende mit dem Pokal dazustehen
0: was unterscheidet euch von den anderen vier, fünf, vier, drei, vier großen, sehr, sehr starken Mannschaften? Nennen Sie mal, das ist äh Schwerin. Schwerin, Genau, Potsdam mittlerweile, Dresden, mhm. viele Jahre und wir. Ich
1: glaube, das ist die Top 4 seit, ja. seit viele Jahren. Thüringen ist jetzt momentan Tabellenführer. <lacht> genau, <lacht> wir machen auch wirklich ja. seit Jahren einen richtig guten Job mit relativ kleines Budget. Also muss ich euch ein Kompliment machen. Suchen sich immer oder gute Mannschaften aus. Ja, Schwerin und Dresden sind Traditionsvereine. Die sind schon 25, 30, 35 Jahre in der deutschen Bundesliga. Also sind sehr, sehr gut aufgestellt, sowohl in der Erstbundesliga als auch im Nachwuchsbereich, machen da schon sehr, sehr viele Sachen richtig, haben sehr treue und langjährige Partner, auch städtische Partner, gutes, gute Budgets. Also das sind schon die Top-Clubs seit Jahren. Um, wir und Potsdam sind ein bisschen neuere Vereine, also ich glaube Potsdam und wir sind so ungefähr gleich eine gleiche Zeit aufgestiegen. Bei uns ist dann relativ schnell gegangen, dass wir uns zu einem Top-Verein entwickeln konnten, eben auch durch die sehr treuen Partner, die wir haben. Durch diese Bau der Scharena konnten wir uns sehr schnell entwickeln und auch Mannschaften zusammenstellen, die Titel gewinnen und äh, ja, sind jetzt, glaube ich, auch wirklich einen echten Hauptkonkurrent von Schwerin und Dresden. Und Potsdam ist vor allem in den letzten zwei, drei Jahren richtig nochmal gekommen und Mannschaften zusammengestellt, tolle Arbeit geleistet. Auch da eine neue professionelle Halle, was ich glaube, immer wenn es Umfeld sich professionalisiert, mhm. dann, dann kommt auch das sportliche Ergebnis noch dazu und haben dann letztes Jahr auch ihren ersten Titel mit dem den Supercup gewonnen. Und ähm, ja, also schon unterschiedliche äh, Vereine, vor allem im Nachwuchsbereich sind Dresden und Schwerin uns noch ein bisschen voraus. Mhm. Aber mittlerweile vom Titelgewinnen äh, ja, gehören wir sicher mit dazu.
0: Ähm, es gibt äh, den Kader vom, von Allianz MTV Stuttgart, das sind 13 Mädchen. 14 mittlerweile. Wie, viel, wie ist der Anteil ähm, in der deutschen Bundesliga? Wie viele Deutsche, in Anführungsstrichen, müssen es sein? Wie, wie wenig dürfen es sein?
1: Ja, also wir haben keine Ausländerregelung. Also bei uns ist das wirklich noch frei zu gestalten. Mhm. Ähm, es gibt auch viele Länder, die so eine Regelung schon haben. Wir haben sie nicht, aber wir versuchen. In vielen anderen
0: Sportarten gibt es die Regelung ja auch schon.
1: Genau. Also ich glaube, wir haben aber im Nachwuchsbereich, ähm, im deutschen Volleyball, viel Arbeit vor uns, dass so eine Regelung auch sinnvoll einzusetzen wäre. Ähm, aber jeder versucht natürlich, die deutsche Talente, die es gibt, auch gut unterzubringen. Mhm. Wir auch. Wir haben auch gute deutsche Talente. Wir ähm, müssen auch daran arbeiten, dass wir selbst mehr deutsches Talent produzieren. Äh, ist tatsächlich ein bisschen ein schwieriges Thema und äh, ist auch nicht jede gleiche Meinung, ob man das jetzt benötigt oder eben nicht. Ähm, insgesamt sind es, äh, wenn du mich fragst, zu wenige deutsche Spielerinnen auf dem Markt und zu wenige deutsche Spielerinnen unterwegs in den Topmannschaften. Auch bei uns gibt es halt Spiele, äh, wo, wo keine oder wenige Deutsche auf dem Feld stehen, aber es muss auch genügend deutsche Spielerinnen geben, um die Mannschaften damit zu füllen. Also momentan ist das äh, frei bei uns und deswegen ist es jedes Jahr unterschiedlich und haben wir mehr ausländische Spielerinnen als Deutsche.
0: Das jetzt mal ähm, zum Abschluss gebracht. Ihr habt in dieser Saison mit einem neuen Trainer gestartet, ja. ähm, aufgrund von ähm, Krankheit von Nein. Tore. Ja. Ähm, wie war das für euch, in der Geschäftsstelle, wie war das aber auch für die Mädchen, die jetzt noch da sind?
1: Ja, ja gut, die Mannschaft habe ich ja ähm, noch mit äh, Tora Alexandersen zusammengestellt ähm, und Konstantin Bitter haben wir dazu geholt. Erstens äh, mit der Gedanke als Co-Trainer von Tora Alexandersen, als, als zukünftige neue Haupttrainer, ähm, und ja, leider musste Tore doch früher aussteigen und äh, ist Konstantin bitte gleich in die Rolle des Haupttrainers gerückt. Und äh, das macht er hervorragend und äh, ist ein junger Trainer, mit dem wir wieder viel Zukunftsperspektiv sehen. Und äh, ja, ich kann nur sagen, dass es bisher äh, sehr zufriedenstellend läuft. Und ich glaube, für ihn auch eine schöne Herausforderung und die nimmt er sich an und deswegen... Äh, passt das so und äh, aber trotzdem bleibt es natürlich schade, dass äh, durch Krankheit den alten Trainer jetzt nicht mehr nicht mehr bei uns sein kann.
0: Habt ihr ja, noch Kontakt? Ja, jeden Tag.
1: <lacht> jeden Tag. Ja, ja, ja. im Hintergrund äh, natürlich noch da und äh, teilweise auch noch hier in Stuttgart und okay. klar, wir haben eigentlich fast jeden Tag Kontakt noch.
0: Ist aber schon ein, auch ein emotional aufgeladenes Thema, weil auch ja. Crystal hatte ja ähm sehr jungen Jahren ähm, eine Krebserkrankung.
1: Yeah. Ja. Ja, das, äh, das ist auch sehr emotional. Ich habe mit sich drei Jahre sehr, sehr eng gearbeitet und dann hat man auch eben ein sehr gutes Verhältnis. Ähm, ja, ein tolle Kollege und das ist nicht schön mit anzusehen, was so eine Krankheit mit einem Menschen macht. und ähm, Aber es ist die Realität, damit äh, müssen wir umgehen. Wir wussten das auch, wo wir ihm geholt mhm. haben, dass er die Krankheit hatte, ist er immer sehr offen mit umgegangen und ja, Trotzdem ist es natürlich echt unschön und relativiert auch viele Sachen wieder.
0: Du hast vorhin schon angesprochen, dass die Spielerinnen stellenweise in den Nationalteams unterwegs waren, kurz bevor die Saison angefangen hat. Wie viele haben euch da gefehlt? Wie viele waren weg? Wie, du hast, hast es, glaube ich, auch in der Presse mal kurz äh, anläuten lassen, dass es ein bisschen unglücklich war alles so, dass äh, sehr viele Spielerinnen gefehlt haben, dass sehr viel Aufwand dahinter steckt. Ja. Ja. Kannst du das ein bisschen erklären?
1: Ja, also mindestens die Hälfte der Mannschaft hat gefehlt. Ähm, ja, die Topmannschaften wollen natürlich auch die Nationalmannschaftsspielerinnen, weil die bringen eine gewisse Qualität mit aber sind dann auch mit ihren Nationalmannschaften sehr lange unterwegs. Im Volleyball ist es ja mittlerweile so krass, dass es quasi sechs Monate Nationalmannschaft ist und sechs Monate äh, Club mhm. Also das gibt es in vielen anderen Sportarten eben nicht. Und äh, deswegen haben die Spielerinnen auch sehr wenig Pause. Die haben ein wahnsinniges Programm im Sommer abgeliefert, mit sowohl der Nations League als eine EM äh, oder WM und ähm, Olympia-Quali noch. Mhm oder EM und Olympiaquali also es war Wahnsinn, die haben glaube ich in den letzten zehn Tagen dann nochmal sieben, acht Spiele absolviert und ähm, kamen dann vier Tage vor Bundesligastart wieder zu uns. Also das ist schon sehr krass im Volleyball, muss man ehrlich sagen und äh, das erfreut uns auch nicht immer als Club aber man will eben natürlich auch die beste Spielerin und dann äh, ja, hat man eben eine schwierige Vorbereitung.
0: Muss man Opfer bringen.
1: Ja, das ist äh, wirklich so. Aus Club muss man Opfer bringen, ja.
0: Das ist aber schon immer so gewesen, dass, dass das so 50-50 aufgeteilt war oder war das früher anders?
1: Nee, das ist schon im Volleyball so gewesen, obwohl es kommen immer mehr Turniere dazu. Mhm. Ähm, ich, ich kritiziere das auch immer ein bisschen, weil ich äh, finde, man muss auf die Athleten schauen und es ist manchmal schon ungesund, wenn die nur zwei Wochen im ganzen Jahr mhm. Pause machen können und sonst nur durchgängig spielen und von... von überall hinfliegen, weil die Nations League ist ja wirklich überall auf der Welt. Wir fliegen einmal von Asien nach Europa und nach Brasilien und hin und her. Und das Klubs bekommt man ja nichts dafür, für die Abstellung von den Spielerinnen an den Nationalmannschaften. Ist halt so im Volleyball. Ähm, Glaube ich, ändern wir momentan nicht so viel daran.
0: Die deutsche herren volleyball Nationalmannschaft hat sich tatsächlich noch qualifiziert für die Spiele ja. in Paris 2024? Die Damen haben es noch nicht geschafft. Die haben jetzt noch die Möglichkeit, sich über die Weltrangliste zu qualifizieren. Das niederländische Team ebenfalls. Genau. Ja. Kannst du uns da ähm, ein bisschen mitnehmen, wie das funktioniert mit der Qualifikation dann über die Weltrangliste und wie, wie sieht die Saison denn generell in Richtung Paris 2024 aus? Ist sie verkürzt oder… Ähm, läuft sie direkt bis Paris rein oder wie, wie ist das?
1: Ja, genau. Also äh, zur Qualifikation hatten wir jetzt das große Olympia-Qualifikationsturnier. Ähm, da haben bei der Herren wirklich wahnsinnige Leistung, sich direkt qualifiziert. Unerwartet, also eine richtig schöne Überraschung und gut fürs Volleyball in Deutschland. Ähm, die holländische Damen, gerade daneben gegriffen, die konnten sich im letzten Spiel noch qualifizieren. Und die Deutschen äh, haben es nicht geschafft auf olympia Und jetzt geht es neu nach Weltrankingliste. Es gab auch schon mal andere Qualifikationsmöglichkeiten. Äh, aber jetzt geht es nach Weltrangliste. Und ähm, man spielt nächsten Sommer noch die Nations League, wo man noch weitere Punkte sammeln kann. Und dann äh, sind es eben die, die als höchste auf der Weltrangliste stehen. Und genau, ich glaube, dass Niederlanden sehr, sehr guten Chance hat. Ich glaube, dass für Deutschland sehr schwer wird, sich noch zu qualifizieren, weil eben sehr gute Länder wie China und Italien sich überraschenderweise nicht qualifiziert haben. Dafür dann anderen wie Polen und Dominikanische Republik wieder, aber ähm, Deutschland steht ein bisschen schlechter da als, als die holländische Nationalmannschaft. Und unsere Saison ist tatsächlich verkürzt. Also wir müssen die gleiche Anzahl an Spiele in noch kürzere Zeit absolvieren, ähm, weil wir früh abstellen müssen für die Nations League mhm. und dann natürlich äh, für die Olympiade.
0: Das heißt, wann, wann endet die Saison? Spätestens am 28. April.
1: Oh. Ja, <lacht> genau. Also ähm, Ja, wie gesagt, gleiche Anzahl an Spielen, noch wenige Zeit.
0: Das heißt, am 28. April ist spätestens das Fünfte Finale. Spiel im Finale. Fünf, nein. Ja, genau. <lacht> ja. Das ist dann natürlich noch krasser mit, den, mit, den Tem, mit dem ja, Termindruck. ja, das, das, wie gesagt, das
1: kritisiere ich immer. Ähm, aber ist halt so... Die Nationalmannschaften sind da sehr wichtig und es ist eben noch eine Nations League vor Olympia. Und das muss dann auch alles. Und Olympia fängt schon früh an. Also genau, ist unseren olympia da, immer sehr kurz.
0: Welche, welches Herz in deiner Brust <lacht> bei den Olympischen Spielen wird
1: ja, schlagen? Ich, beide ja. wahrscheinlich. Ja, ich freue mich für beide. Ja. Da, Grund, ich, ich bin Niederländerin und werde auch die holländische Nationalmannschaft anfeuern und das habe ich auch im Herzen. Aber ich freue mich auch sehr für Deutschland und dass die deutschen Männer es geschafft haben und wird da auch mit sehr viel Freude zuschauen und das tut einfach das Volleyball in Deutschland allgemein gut.
0: Was ist der große Unterschied oder was ist der für dich das Schönere jeweils an den unterschiedlichen Geschlechtern? Im Spiel.
1: Im Spiel, ja, genau. Also ich finde, bei den Frauen ist es äh, diese längere Rallys, diese viele Abwehraktionen, ähm, finde ich sehr schön und interessant. Ich, ich gucke äh, liebe Frauenvolleyball. Äh, Männervolleyball ist natürlich sehr explosiv, viel Kraft, viel Athletik. Ähm, kommt aber auch immer mehr Abwehraktionen dazu. Ist auch sehr spannend zum Zuschauen, aber ist tatsächlich unterschiedlich und ein bisschen Geschmackssache, was, was einem mehr gefällt.
0: Warum gibt es keine Männermannschaft? Hier in Stuttgart, mm.
1: das ist eine Frage, die ich eigentlich nicht beantworten kann. Es gibt natürlich Männermannschaften, aber nicht auf dem Niveau. Und wir beim MTV fokussieren uns tatsächlich nur auf Mädchen. Aber keine Ahnung, ich befasse mich nicht so mit dem Männervolleyball. <lacht>
0: ja, es hätte ja sein können, dass der, dass der MTV da vielleicht…
1: Hätte sein können, ja. So. ja da müssen wir beim MTV nachfragen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ich ähm, denke, dass man bei euch auf den Social-Media-Plattformen die Spiele auch wieder sehr gut verfolgen kann. Das ist äh, für mich, ich finde es immer ganz spannend, da dann durchzuscrollen und auch zu sehen. Das ist finde ich ganz arg toll. Ihr habt aber auch in diesem Jahr oder nicht ihr speziell, aber die Liga hat in diesem Jahr einen neuen Streaming-Partner, DYN. ja, -Din. Din, ja Din. dein, dein, ja. Dein, genau, ja. Ähm, was erhofft ihr euch ähm, davon? Wobei das ja dann natürlich auch zu bezahlen ist. Das heißt, es gibt noch ein paar ähm, Spiele, die sind im Free-TV empfangbar bei Sport1. Genau. Und ähm, der Rest weiß, läuft dann bei…
1: Genau, bei Dein oder bei uns noch bei Sport1 extra. Ja. Also die Dein-Plattform ist, glaube ich, eine sehr interessante mhm. Plattform äh, für alle, sage ich mal, Randsportarten. Also da erwarte ich relativ viel davon und, glaube ich, können wir auch sehr gut vermarkten. Wir bei den Damen haben noch die Situation mit Sport1, dass wir noch im Free-TV sind. Das ja. ist bei den Männern ja nicht so. Die sind schon ja. voll auf Dein. Also wir haben da, sind da eigentlich noch Kooperationspartner mit dem Sport1. Für uns auch wichtig, die Spiele im Free-TV. Aber ich, glaube, ich hoffe und denke, dass das Dein sich äh, wirklich weiterentwickelt. Die Preise sind auch wichtig, richtig fair und man kann da alle Randsportarten, und ich, Randsportarten, aber eben außer Fußball, Basketball, Handball, Eishockey, Volleyball, alles angucken und Eishockey glaube ich nicht. Aber sehr interessant und ich hoffe, dass wir auch immer mehr mit deinem zu tun bekommen und dass wir vor allem auch die Vermarktungsmöglichkeiten gut einsetzen. das sind wir aus Clubs auch selbst gefragt, also ein bisschen Arbeit ist da auch dabei. aber Ich glaube, die Möglichkeiten sind, sind gut.
0: Ist es sinnvoll jetzt, also Nochmal eine Streaming-Plattform? Es gibt ja schon sehr, sehr viele Streaming-Plattformen, die, die rein nur Sport machen. Ich, Telekom Magenta zum Beispiel, The Zone, ja. ähm, Amazon Prime macht auch sehr, sehr viel Sport. Wie, wie sinnvoll ist es da jetzt nochmal, einen neuen Streaming-Dienst mit ins Boot zu ziehen, als zu sagen  vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, mit einem Bestehenden schon eine Kooperation zu machen.
1: Ja, das sind sehr gute Fragen und das haben wir ja auch im Vorfeld alles gefragt und äh, die, die deinen Plattformen oder die, die das aufgerichtet haben, haben mich schon überzeugt, weil es ist dann schon eine andere Plattform. Es ist eben für all diese Sportarten, die nicht so sehr im Rampenlicht stehen mhm. wie das Fußball. Es ist sehr übergreifend, dass man mit einem äh, Abonnement viele Sportarten anschauen kann. Es ist sehr einfach, die Qualität ist sehr gut ähm, wie gesagt, die Vermarktungsstrategie hat mich sehr gut gefallen. Also ich glaube schon, dass das Dein sich nochmal unterscheiden wird von anderen Streaming-Plattformen. Und ähm, ja, ich glaube, dass das der, echt die Chance ist, jetzt für die Sportarten wie Volleyball, wie Handball, alles außer Fußball, nochmal eine richtig tolle Plattform zu erstellen, die wirklich sehr viel genutzt werden wird. Also ich, ich halte viel von dieser Idee. Und hoffe auch tatsächlich, dass es anders sein wird als alle anderen Streaming-Plattformen, die
0: es eben schon gibt. Weißt du, wie eure ähm, Quoten sind jetzt bei Sport1 oder bei deinen jetzt schon? Oder?
1: Genau, also die Quoten bei Sport1 sind eigentlich echt recht gut im, im Frauenvolleyball. Also die Spitze, vor allem in der Spitze, jetzt den Supercup wurde auch sehr gut angenommen. Ähm, genaue Zahlen, die habe ich zwar jetzt nicht alle im Kopf und bei deinen auch nicht, aber ich höre äh, eigentlich sehr viel positives Feedback, vor allem auch von der Qualität von Dein, weil das ist auch sehr wichtig im Streaming, wie die Qualität mhm. ist und die Preise sind auch echt fair und wie gesagt, man kann sportübergreifend schauen, glaube ich, ist das eine tolle Sache und werden hoffentlich die, die, die Zahlen auch immer besser werden.
0: Also äh, gerade, wenn du die Qualität ansprichst, muss ja auch rüberkommen, dieser Hexenkessel, der sich manchmal oder meistens in der Scharena so bildet bei einem Spiel, wenn die wenn die Mädels von Allianz MTV Stuttgart spielen, ist ja schon außergewöhnlich. Und ihr ja. habt, glaube ich, auch sehr, sehr viele verkaufte Dauerkarten, dass das ihr stimmt, stellenweise ja. gar nicht so viele normale Tickets für den Spieltag zur Verfügung stellen könnt.
1: Ja, also dieses Jahr war es wirklich äh, sehr, sehr gut. Wir haben den Dauerkartverkauf sogar stoppen müssen irgendwann. Wir haben sehr treue Fans, also es macht richtig Spaß, hier in Stuttgart zu spielen und in der Halle zu sein, das ist einfach ein schönes Event, was man da an, was man angeboten bekommt. Und wie gesagt, viele treue Fans, die auch zu den Auswärtsspielen, jetzt sind da auch wie 60, 70 mitgereist nach Rostock an einem Sonntag, da, mhm. das ist schon wirklich also großartig und damit überzeugt man die Spielerinnen eben auch, in Stuttgart zu spielen, weil man möchte eben in so einer Kulisse jede Woche Volleyball spielen. Und das muss über den streaming plattform auch rüberkommen. Mhm. Und ich ähm, glaube, bei deinen ist das wirklich sehr, sehr gut, sehr hochwertig.
0: Braucht ihr eine größere Halle?
1: <lacht> nee, momentan noch nicht. Jetzt läuft es wirklich sehr gut, dass wir auch echt mal ein, zwei Wochen vorher sagen können, wir sind ausverkauft. Das mhm. ist, macht schon riesig Spaß. auch wenn schön, das sagen, das sagen kann. zu können. <lacht> genau. Das ist immer unser Traum so ein bisschen gewesen. Aber die Halle ist perfekt für Volleyball. Mhm. Für große Events gibt es ja noch die Porsche Arena, wo wir auch unseren Supercup hatten. Ich glaube, äh, zukünftig arbeiten wir schon daran, dass es immer mal mehr Spiele werden. Aber momentan ist die Scharena einfach das perfekte Haus für uns.
0: Vorbild so ein bisschen in Anführungsstrichen der TVB Stuttgart, die Handballmannschaft. Die haben ja auch viele Spiele am Anfang vor allem in der Scharena gespielt und sind jetzt eigentlich fast hauptsächlich in der Porsche Arena.
1: Ja, die sind ganz übel ja. in der Porsche Arena, genau. Ich glaube, die Zuschauer ähm, sind beim Handball vielleicht noch ein Ticken mehr. Ähm, wir haben natürlich auch mit der Schere natürlich auch unseren Hauptsponsor mhm, dran ja, hängen. Ja. Und für Volleyball ist die Kulisse einfach echt schön. Es macht einfach Spaß für so eine volle Halle. Es ist ja auch ziemlich eng am Spielfeld. Ja, also also das ist kommt relativ nah Stimmung dran rüber. So, ja. Genau. Macht es aber echt wirklich erst Sinn, in eine größere Halle zu spielen, wenn man auch die gefüllt bekommt. Und das hatten wir beim Supercup, haben wir einen Zuschauerrekord und äh, richtig toll, aber die normale Bundesligaspiele, da sind wir sehr, sehr gerne in der Scharena, in unserem Haus.
0: Auch der TVB Stuttgart hat eine unglaubliche Fan-Community. Ja. Glaubst du, dass es hier aus der Region kommt, dass die Region einfach viel, viel Sport begeistert? Torbarer ist. Neues Wort erfunden. Ja, also
1: absolut, weil das Angebot ist hier ja riesig. Das ist für uns eben manchmal schwierig, wenn ja. man dann die Konkurrenz in Schwerin sieht, wo eben nicht so viel Auswahl ist. Da kommen dann eben auch alle und auch Sponsoren alle äh, zum Volleyball und wir haben dazu konkurrieren mit äh, ja doch große Gegner wie den TVB, aber auch VfB. Ähm, aber man sieht, dass wirklich jeder Sportart hier seine eigene Fan-Community hat und die sind sehr treu und das ist einfach richtig cool und ich bin da manchmal auch echt überrascht, wie gut das läuft. Und man hat manchmal am Wochenende das Angebot Handball, Volleyball, Basketball, die Riesen hier noch ums Eck, dann mhm. VfB und trotzdem kriegen wir die Hallen gefüllt. Also großes Kompliment hier an sportbegeistertes Umfeld. Ja, richtig cool.
0: Setzt, ähm euch vielleicht noch mal ein bisschen unter Druck, dass ihr richtig abliefert in dieser Saison noch mal. Mit den, den, den Druck haben wir
1: immer. Die, <lacht> ja die, gut, den machst du ja die auch. Die Schwaben sind auch nicht so schnell zufrieden, muss man da schon ehrlicherweise <lacht> sagen. Wenn man dann mal schon Meister wird, dann äh, erhoffen sie sich das sicherlich auch ein zweites ein drittes Mal. Und, äh, genau.
0: Hintereinander am besten.
1: Ja, ich glaube, die Schwaben möchten immer gewinnen. Das passt dann zu mir. Ich möchte auch eigentlich immer gewinnen. Aber ich glaube, wir bieten auch wirklich sehr erfolgreichen Sport schon seit Jahren. Und jede weiß, wir werden wieder alles dran setzen, um noch weitere Titel dieses Jahr dazu zu gewinnen.
0: Das hoffen wir. Wir wünschen euch sehr, sehr viel Glück. Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, ihr habt mich gefreut. Es ja, ging schon. jetzt echt schnell. Dankeschön. Stunde. Stunde, schon wieder weg. Es ist um. schöne
1: Arbeitszeit. <lacht>
0: Danke, schöne Gespräche zu führen. Ihr habt, ähm, du hast persönliche Instagram eine ne persönliche Instagram-Seite, dir kann man mhm. folgen?
1: Ja, auf jeden Fall. Einfach ganz normal unter Kim Rinkema. also keine komischen Namen. <lacht> genau. Aber viel wichtiger ist unseren, äh, natürlich die Allianz MTV Stuttgart-Seite, wo man dann auch alle Informationen und alles rund um die Mannschaft verfolgen kann.
0: Und auch während den Spielen während den auf Spielen, dem Laufenden gehalten wird. Genau, so ist es. Wenn man nicht unbedingt jetzt gerade das ganze Spiel gucken kann. Viel besser ist, in die Halle zu kommen. Ja. <lacht> genau. Aber wenn es schon ausverkauft ist.
1: Ja, aber das steht jetzt an, dass wir äh, dass auch mal bei einem Spiel vorbeischauen.
0: Ja, gern. Super. Gern. Das machen wir auf jeden Fall. Schön. Ähm, vielen Dank. Gerne. Ähm, Ihr dürft uns gerne Feedback geben zu der Folge, wie ihr ähm, unser Gespräch fandet, was ihr gerne sonst noch von uns hören möchtet, wen ihr gerne mal hören wollt bei uns als Gast. Ihr könnt uns schreiben auf Instagram unter Sport Stuttgart, auf Facebook unter Sportregion Stuttgart und sonst über unsere Homepage www.sportregion-stuttgart.de. Ähm, vielen Dank, dass ihr auch wieder dabei wart und uns wieder eine Stunde zugehört habt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal zur 52. Folge dem Podcast der Sportrieche in Stuttgart. Vielen Dank und bis dann, in, eure Debbie.